0: Eu sou o Banza Cash. Eu sou o Cristão e eu até que gosto dessa cepa Prensados Honestos. Eu sou o
1: Heitor e o meu sonho é abrir que o ID ser coisa do passado. Eu sou o Marlon
2: <risos> e o importante é não faltar. Aqui a gente de o Banza bola uma ideia e fuma ela. Fogo na bomba.
0: Salve, salve rapaziada! Olha aí! Hoje nós vamos falar daquele prensadinho honesto. O honesto. Na verdade, o qualquer prensadinho. Não só o honesto. O de todo dia ou de todo mundo. O que tem ou o
2: que não deixa faltar. Aquele que acompanha a maconheira e o maconheiro na diária labuta das dificuldades amônicas
1: e recheadas <risos> de galhos <risos> e sementes, Cristão. Desde aquele prensado que parece que foi uma flor que alguém simplesmente sentou em cima, passando pelo prensado comercial, <risos> chegando até naquele covão que ninguém aguenta fumar o que que é, Nossa. como se dá como nasce, como se reproduz e do que se alimenta o prensado essa cesta no Globo Repórter
2: <risos> vale lembrar também que esse conteúdo tem o mero intuito de ser educativo e informativo para aqueles que fazem o uso adulto e pessoal e único da erva e que querem reduzir os danos do seu consumo, lembrando que a redução de danos número 1, um, né é não fazer o uso em si. Mas já que Boa. tá fazendo, uhum. práticas de redução de danos. E uma prática de redução de danos que a gente vai trocar ideia aqui é sobre o prensado mesmo, né, Cristão? A parada é que o prensado tá aí presente na vida de grande parte dos maconheiros e é meio que inevitável, mano, tá ligado? Você tá na roda, pinta um prensadinho, não se recusa um prensadinho, velho. tá ligado? Porque o bagulho é
0: doido. E vamos combinar que na maior parte do Brasil, muita gente já conseguiu sair do prensado, mas a realidade mesmo é que... o pre tá aí no dia a dia de muita gente, né, amanhã. Então é legal saber de onde que vem. Eu, eu outro dia tava vendo um vídeo de omelete da Paola Carosella. E ela oh? tava ensinando a fazer a omelete. <risos> a francesa, a original. Aquela. Hum. Aí ela virou e falou assim, você pode fazer a omelete do jeito que você quiser. Mas é legal você saber como é a original, de onde veio e como é. E depois você faz do jeito que você quiser. Realmente? E eu pensei, é legal saber de onde vem o prensado, o que, que acontece, como ele é. Muita gente tem impressões erradas ou impressões certas, né? Mas muita gente não sabe do que que é. Achei que era o momento. Paola me inspirou. Salve, Paola! <risos> que hora que a Paola colocou
1: maconha na omelete? Porque eu tinha certeza que você ia falar que ela descarboxilou com a Lilica do Cozinha com a Trivite, botou maconha na omelete, todo mundo ficou feliz. Não, não, mas aí foi o Masterchef errado. Aí eu fogaça. <risos> aí... Ó, já tá fazendo omelete com folha de maconha, mano. Uhum. E tá lançando um instituto com o nome da filha dele, mas isso aí fica pra mais logo. Pra gente falar no conteúdo mais logo. Vamos <risos> Vamos começar lá do começo. Aonde ele é plantado e como ele é plantado? De onde que vem esse prensadinho? Será que ele brota do chão simplesmente? É, Sim.
2: isso que eu ia perguntar. <risos> Será que ele já sai a dolinha do chão? Tá ligado? Não. Porque tem gente que acha que maconha é só aquilo ali, velho. É verdade. Tá ligado? Muitas pessoas nunca tiveram nenhum primeiro contato com a planta em si, com o camarãozinho, tá ligado? Maconheiro velho
1: de barba branca que fuma desde novo e nunca viu, nunca pegou uma flor na mão, velho. E que nem sabe que fuma é a flor. Uhum. Que muitas pessoas que há contradições aí que falam
2: que é o fruto, viu, Cristão?
1: Mas aí fica pra sessão solta. É só voltar e escutar. Não, é isso aí. <risos> mas aí como que se dá o, plan, o plantio do prensado?
0: Basicamente, todo esse prensado que a gente vê, a grande maioria, literalmente esmagadora, vem do Paraguai, né, é. Tem aí o Colombinha famoso, tem outros lugares, mas o que vem aí mesmo forte é do Paraguai. Com origem pro prensado, não deve ter uso indoor não. Deve ser raro. Não,
1: o prensado é de tudo de outdoor, Plantado lá no Paraguai de qualquer maneira, tá ligado? Negócio que os caras metem na terra de qualquer jeito. A galera não é exatamente estudada, né, velho? O pessoal, não foi pra é. Universidade da Cannabis em Amsterdã estudar maconha e plantar <risos> prensada no Paraguai, traga. A parada é que a, lá também segue na ilegalidade,
2: né, uhum. velho? Então há de se esperar as condições trabalhistas de quem mexe na lavoura lá, porque querendo ou não, é uma plantação ilegal de alto lucro ali, só que também gera muito custo, mano. Porque porque eles saem da parada na base da propina, tá ligado? A plantação Sim. segue é, isso aí. vendendo da produção porque é na base da propina. Então eles entregam uma plantação menor, vazia, e fica com uma maior, colhe a ganja de qualquer jeito, rápido, prensa de qualquer jeito, e sai fora. Então, condição de trabalho é precária, questão sanitária no manuseio da erva é
1: precária. E é no manuseio dessa aí que se dá o... a parte da colheita da erva, né, velho? Que os caras pegam o pé. Mete o facão embaixo dele ali, de qualquer jeito, bota pra secar em cima de uma lona, estica tudo no chão e joga uma lona por cima e deixa a parada secando ali debaixo da de lona preta, tudo fedendo, tudo tóxico, Isso. tá ligado?
0: Que nem é o processo de secagem, né? Tipo assim: o que ele tá deixando ali pra secar é basicamente estamos só guardando ele ali tudo junto. Uhum. Porque o processo de secar não é uma planta em cima da outra num lugar qualquer. Exatamente. Normalmente, não, não, o processo de secagem é um processo que ela fica meio espalhada, ela fica bonitinha penduradinha, sem contato direto uma com a outra. E lá, velho,
1: é só nos bichos. Principalmente é. porque nesse ponto aí eles colheram a, a planta com tudo, com galho, com folha. Às vezes pode ser que tire uma folha ou outra maior ali, mas deve ficar no meio com tudo, tá ligado? Bicho, terra, tudo misturado ali no meio. Se liga, eu, tô, eu tava lendo um uma entrevista
2: um livro, que Marcos, um repórter um um da, da Marcos, Pública, Alguém, da revista na Pública, do site Apublica.org, é um é um é um ele passou alguns ele dias acompanhando as plantações de ganjo no Paraguai é uma reportagem extremamente interessante, fica aí pra quem quiser ler. Mas aí ele, ele tem um relato interessante que fala de um cultivador que o maior pecado dele foi ser cabeça dura. Que uma semana antes ele resolveu colher 5 hectares de ganja dele, só que a meteorologia já tinha anunciado um período de chuva. O que, que aconteceu? Aconteceu uma, uma péssima técnica de secagem uhum. naquela planta. Aquela planta foi uma tonelada de maconha Nossa. podre, fedida, com aquele meu cheiro de amônia
1: zoado. Porque Só só chover. Choveu muito, a planta não seca de da lona, não seca nem pendurada na caixa de papelão. E aí, o que, que vai acontecer com essa erra? Lixo. Ela vai continuar
2: sendo vendida para o Brasil, meu amigo. Ah, não. Não tem dessa, não, Zé. É a mesma ganja que vem para cá. É né? covão. A imprensa tudo mofado. Uhum. e manda embora, uhum. mano. Não
0: tem dessa de, tá de perder colheita,
2: não. Não tem dessa, não, mano. Então, não existe condição alguma que, daquele material que tá sendo manuseado pelas Sim. pessoas.
1: E
0: aí, meu irmão, cura
1: é um negócio que nem se fala disso. Nem existe o conceito de curar a maconha. Se não tem
0: seca, quem dirá cura? Isso porque, teoricamente, ela nem foi colhida no melhor momento. Uhum. Porque como você tá pegando uma puta plantação, né, normalmente a maior possível, no menor espaço possível, no menor prazo possível. Então, sei lá, a primeira já, já deu o bud, opa, vamos arrancar tudo <risos> Exatamente. Sim, então não espera o bud ter o tamanho direitinho, sabe não, não espera, não espera aquele carinho que, <risos> que, que, que merece
1: é verdade
0: <risos> inclusive fica o salve aí pro Matias Max,
2: fotojornalista autor dessa matéria aí, muito brisa aí mano, é um relato muito brisa de como ele foi lá no Paraguai e estudou toda a rota do prensado, e tem umas paradas muito brisa mano, fica a dica aí pra você vocês conhecerem lerem e se vocês não conhecem, foi uma grande referência pra gente na gravação desse podcast aqui. Muito obrigado.
1: E aí fica aquela pergunta, né, velho? Para começo de conversa, por que que esses caras tão prensando maconha desse jeito, velho? Ô, galera, vocês já guardaram salada que seja, tudo guardado de qualquer jeito, apertado dentro da marica. Já viu o que acontece? A alface fica toda mole, velho Qualquer pessoa que come de marmita Eu já comi
0: muito de marmita na minha vida Sabe que você não fica apertando as plantas delicadas, não? Você tá doido você não guardar direitinho a folha Nem dentro da minha geladeira ela dura Imagina num prensado cabuloso <risos> Passando de um país pro outro Porque a questão é exatamente isso de passar
1: a maconha de um país pro outro De uma fronteira pra outra É que eles não querem que a maconha esteja soltinha Aquela florzinha que ocupa um volume Parece um travesseiro da NASA do Marcos Pontes, tá ligado? Não, velho, querem um tijolão prensadão do Berin do CD.
0: Alô,
2: é o Bering CD? É, sou eu sim, sou eu sim.
1: Bering CD maconha, né? É, velho. Fala CD, velho. Fala CD que eu tô grampeado, velho. Pra poder esconder embaixo de caminhão, embaixo de carro, na roda de carro. Ó que loucura, velho. Os caras dão um jeito de meter a parada dentro da roda do carro. É o
0: famoso carro feito de maconha. A gente falou do avião aí, ó. Tem o carro... <risos>
1: Será que se esse avião, de uma, avião feito de maconha parado do lado de um cão frejador, o cão vai ficar doidão? Tipo assim, vai ficar querendo. Tá ligado? A parada é que o, o proibicionismo gera também a
2: criatividade dos traficantes, uhum. né? <risos> e a parada é essa, né? O, o prensar facilita tanto o transporte quanto na conservação da droga,
1: né, velho? No armazenamento, né? No armazenamento, né? Tipo assim, da porque droga, fica mais escuro e os caras colocam. terra muita maconha, colocam debaixo de alçapão, fundo falso de armário. Mário, fundo falso de carro E é um monte de lugar Úmido E convite para fungo, né? Já de
0: saída A função É exatamente Transporte Basicamente Caber Eu quero é, colocar é. tudo Tudo em bloco para caber Quanto mais couber melhor E aí Quanto mais couber Mais escondido for melhor Então não tem preocupação nenhuma, né? E a gente já falou lá atrás Que eles pegam A árvore inteira Então também Pra esse prensado Nesse bloco de prensado Tem tudo Tem o galho Tem, a, tem o bichinho Que, que não deu para tirar Porque ele tava No meio das plantas Então é esse, esse blocão de prensado tá viajando ainda sem cuidado nenhum. Eu já não peguei um
2: blocão de, de ganja ah, não, com um verme foi, vivo dentro, mano? isso não teve... Eu falo isso é, toda
1: né? vez, eu acho que o pessoal Não na aguenta escutar isso mais, <risos> mano. Porque toda não, vez mas... eu falo, mas um verme, tu Sabe o que acontece? Tem que falar, porque um dia nós vamos estar tá sentados lá na frente do Jô Soares... E ele vai entrevistar a gente e ele vai falar, velho. Eu vou
2: certo. falar, irmão, eu gravava esse podcast todo dia... Porque um dia eu peguei tá um, um tablet de maconha... <risos> um verme
0: vivo, vivo dentro do bagulho Como que não fica aqui fazendo o bagulho, mano? Exatamente Nossa, Esse verme foi, eu acho que foi o momento mais triste De um prensado na, que eu já vi Não foi Já peguei prensado mofado branco Já peguei com todo cheio daquele
1: algodãozinho De, de tá ligado? Nossa, esse mas é um verme também.
0: vivo eu nunca vi, velho Um bichinho vivo Eu acho que eu nunca tinha visto nada que saísse Vivo? Né? É, nada que tava <risos> vivo lá <Você risos> nem a planta mas Eu acho que a
2: palavra crucial é essa Vivo, vivo mano, mexendo tava vivo. Nem a maconha ali tá viva E o velho de um tá vivo, vivendo você... Na minha maconha Vocês Cê, entenderam o que, que tava acontecendo Essas são as condições em que Milhares de usuários de maconha no Brasil São submetidos, mano Isso é uma questão Exatamente. de saúde, mano Tá ligado? Quantas pessoas não, não, não jogaram um berm desse Nasceram e botaram pra dentro Credo,
1: mas... sem querer imagina. Sei lá que porra que é essa, é, mano
0: é. É oi. Já é triste achar na goiaba Vocês no... fazem ideia no prensado
2: Mas da goiaba faz parte né? Mas é, já é triste Você dá a
1: dentada e... Ah. Peraí, peraí, uma pergunta Se o bicho de goiaba é goiaba O bicho de prensado é prensado? Não Nossa. fica recomendado só pra fumar não Mas o questionamento existe é. Mas aí o negócio é que Esses prensados eles ficam Enroladões com aquele dureque largo Tá ligado? De embalar caixa de mudança Várias fitas E papel pardo ou papel pardo ou celofane cor de rosa metálico. E você pega aquele prensadão e tá brilhando igual um besouro no sol. Todo rosa metálico, tá ligado? Não, é o prensado rosa metálico é rajada, velho. Esse é o prensadão da flor roxa. Por favor.
2: <risos> famoso. Mas aí já fica a dica, não existe essa de prensadão da flor roxa, não na existe. Pelo amor véio, de Deus. Si. Isso aí muito provavelmente é mofo que você tá
1: vendo um roxo e degradado.
0: Mas essa informação é legal também, que você falou de degradado. Tem muita lenda urbana de por que que tem esse gosto de amônia. Cheiro de amônia, né? É, o cheiro, o gosto também, quando você vai no vaporizador, é um gosto também. Sim. E é cheio de lenda urbana aí, e, e basicamente é a própria decomposição do, da planta em si, né? Da matéria orgânica,
1: é. da clorofila. É, ué. Quando eu era criança, o pessoal falava que ela vai fumar maconha, traficante mija na maconha pra... Isso. O velho, se você mijar na maconha, não vai conservar, vai apodrecer tudo rapidão. Zon, zon, é som. claro, mano. É água Isso aí
2: nem caralho. faz sentido. Só se o cara tiver de tirar ação, mano. Você tá doido. Mas acontece muito, mano, de misturar coisas pra, Bola, pra fazer render, velho. né, velho? Rola muito, mano. Quando eu
1: era novo, tinha a boca do tio, <coughs> que todo mundo falava que ele misturava couve no meio da maconha, que você fumava e dava mó sonão, tá ligado? Caralho, Porque sério? Porque ele misturava uma couve pra render. Era a lenda urbana da época. Todo mundo parou de pegar na boca do
2: <coughs> É, e não dá pra deixar de falar também, né, que as pessoas mais atingidas por essas questões envolvendo o prensado e ao
1: tráfico são as populações periféricas, principalmente negras, né velho? É. Uma coisa muito importante quando a gente analisa a questão por esse espectro é lembrar que uma vez que a gente legalizar a maconha no Brasil, a população que hoje é vulnerabilizada e atingida pela proibição tem que ser lembrada e incluída no processo de, da resso ressocialização da maconha da recomercialização Lindo. legal da maconha. Tem que ser e a gente não pode esquecer porque o que acontece em alguns países é a galera que já tem grana multiplica o dinheiro com a maconha e quem não tem continua sendo Isso. criminalizado e excluído, tá ligado?
2: Excelente ponto. O que
1: nos leva a... Pra onde que vai essa grana
2: do prensado aí, cachorro? Hum, pra quem? <risos>
1: tem uma pequena parte da grana que fica ali no, no comércio varejista, né, velho? Que é a pessoa que tá na ponta vendendo um aviãozinho, um vapor e... tá ligado?
2: É o que a reportagem
1: lá da Pública mostra lá no ponto que a
2: gente falou, lá, lá da plantação. Essas pessoas que financiam a plantação no final da venda das toneladas de gângelas como a grana boa. Só que a pessoa que tá lá trampando, mano, não tira nada, velho, tá ligado? Uhum. E isso acontece, isso acontece no restante do processo em diferentes escalas, né, mano? O moleque que é aviãozinho, o menor que é aviãozinho no, na biqueira, uhum. não é ele o culpado pelo tráfico, velho. Mas tá ligado? <risos> tá ligado, velho? Vamos ser sincero, mano. O moleque que tá o menor que tá na biqueira fazendo tráfico lá e fazendo corre, ele tá tentando buscar uma vida melhor, ele tá tentando
1: fazer alguma parada, tá ligado? Não sei, mano. Difícil dizer. É daí que nasce, Marrom, aquela possibilidade que a gente sempre bota de legalizar a maconha, enfim, e dar a possibilidade que cada pessoa adulta, detentora dos próprios direitos, de, tá ligado? E dona da própria vida, poder plantar a erva em casa e quem quiser poder comprar na loja e quem quiser poder tirar na farmácia, eu sou a favor até que o SUS dê pra quem precisa. Pra quem é de medicamento, claro. acho que o SUS até tinha que
2: Principalmente,
0: dar. né? Tá ligado? Com certeza, com certeza, então Mas aí ele foi plantado, colhido, prensado, armazenado, transportado. Maltratado. Nesse processo todo ele foi judiado. E aí chegou aí, né? Saiu lá do Paraguai, colou no Brasil, é distribuído. E já tá dentro do Ziploc no bolso de alguém. Daí pra frente,
1: como é que é? <risos> tá no meu cachimbo aqui agora, <risos> <risos> tu. Tá bolado aqui na minha seda, com copa atrás, porque redução de danos. Tem uns caras que ficam viajando, acham que nós somos boizão.
2: fumou flow todo
1: dia... Bem que eu é queria. Tá a gente fuma parceiro. quando tem, quando pode, quando a gente tá com, naquele mês da vaca gorda, a gente esbanja, pega uma florzinha e fuma menos. Só que a realidade do dia a dia, como a maioria dos brasileiros e dos brasileiros, né, velho? É o prensado, que é a maconha mais amplamente consumida no Brasil, tá ligado? Eu até
0: queria saber o quanto. Tipo assim, quantos por cento da maconha consumida no Brasil é prensado? Boa pergunta, hein? Deve ser uma maioria esmagadora. Sabe como que a gente vai saber isso? De maneira
1: alguma. Enquanto não for legalizado, a gente não consegue nem fazer campanha, tipo campanha de tabagista, pela conscientização do uso da maconha, quem dirá saber quantos por cento é prensado? Quantas vezes por semana você vai na biqueira? E ninguém vai responder, <risos> irmão. Nunca vou. Eu tropeço na minha maconha na rua. Eu tô andando assim, ó, bem andando na rua e eu tropeço. Oh! Ó! Nossa senhora, Eita, é, um, é um caroço. Tropecei num caroço. Sabe qual
2: que é uma parada também, Heitor? Hum. Você não sabe qual é a concentração das substâncias presentes nesse caroço que você tropeçou. Uhum. Porque não tem bula. Uhum. Não tem bula na caixinha do caroço que você Tropeçou. Uhum. Você não sabe a concentração de CBD, a concentração de THC e todos esses outros carabinoides, né, velho?
0: Na real, a gente não sabe nem se ela é sativa ou índica. Nem é a mais base, a gente sabe a informação.
1: Na real, Cristão, a gente não sabe nem se é maconha, velho. Já teve época <risos> da crise do prensado que se você pegava uma maconha que era galho e semente purinha, você dava graças a Deus, porque você sabia que era 100% maconha. Que não tinha chamate, é. não tinha nada misturado no meio, sacou? <risos> Essa que é
2: a Aí é foda, velho. Agradecer quando vem semente
1: é nova pra <risos> mim. Não é, Isso quando é aquele prensadinho comercial, né, mano? Prensadinho honesto. Porque tem vez que, quando chega, por exemplo, a crise do prensado, ali todo começo de ano, antes do carnaval, começa a vir, velho. Tá ligado? Uma coisa zumbi pra cima da gente. Ô, véio, véio. É cruel mesmo. A noite dos mortos-vivos, tá ligado? É o lápis de Reis né? É, <risos> Exatamente.
2: Aquele direto da cova. Coveiros mano. Cush. A parada que também, depois de, de tanta degradação. Dos canabinoides no transporte, no manuseio, na degradação na hora da colheita e etc, e etc, mano. Acaba que chega na, na mão do consumidor, vamos dizer assim, uma maconha de péssima uhum. qualidade, velho. Que você não faz a mínima ideia dos componentes ali presentes, você não faz a mínima ideia das bactérias, dos fungos, de como foi manuseada. E aquilo é um, um risco altíssimo
1: para a saúde, né, velho? a saúde pública, Marlon, para pra pensar, velho. A quantidade de gente que já ocupou um leito de SUS com infecção pulmonar por causa de maconha zoada. Para pra pensar, não só com maconha zoada, não só com a maconha prensada mas também com cigarro falsificado por exemplo, e a gente sabe que a proibição leva as pessoas a consumirem drogas que podem fazer muito mais mal a vida delas, como foi o caso da proibição do álcool nos Estados Unidos, né? A lei seca levou aquele tanto de produção de destilaria pequena em fundo de quintal sem ter a menor preocupação com questões sanitárias e direitos trabalhistas parece uma uma notícia moderna não parece uma história que acontece hoje em dia no país <risos> parece vizinho ao demais nosso. E aí as pessoas produziam álcool, que era tão ferrado, tão ruim, que deixava as pessoas cegas, os outros, então velho. Fica provado. ano após ano, as drogas estão vencendo a guerra contra as drogas, velho. A única vencedora da guerra contra as drogas são as drogas. É verdade. E, e todo mundo perdendo em volta. E tem outro ponto importantíssimo também,
2: velho. Depois de toda essa degradação, de todo esse risco pra saúde, ainda tem outra. Já degradou tanto o canabinoide que tu tem que fumar uma bucha Puta ao invés véio. de fumar um é meu é parceiro. É, Isso
1: é foda, velho. Isso é, é foda, quando chega... Um baseadinho que não tá batendo, velho A gente desconta o cabeção, né? Já de, de anos na, na, na caminhada <risos> Mas realmente, de vez em quando, vem um prensadinho, velho Que você, do naipe de, de já tá sabido Aquele prensado ali tá só pra fazer fumaça, tá ligado? É, a região já fica sabendo, tá ligado, né? né? Colésia, esse aí que tá fraco, hein, <risos> mano?
2: <risos> é Desse knife mesmo, tu E sabe qual que é o mais triste, velho? Esse muitas vezes é o primeiro contato E o único das pessoas com a maconha, uhum. velho
0: Uhum. Tá ligado?
2: É com essa maconha de má qualidade e que oferece tantos riscos
0: no uso, né? Tanto que a gente falou que tem muita gente que não sabe nem que é flor. Porque o único contato é esse bloquinho de maconha escura que a pessoa não faz ideia do que, que é de verdade. Para a maioria da população, maconha é aquele bloco. Isso. Isso. A maconha, para a maioria das pessoas, é um
1: tijolinho preto, velho. Não é aquela flor, aquela em cima planta. cima da mesa,
2: junto com umas notas de dinheiro e umas armas. Umas assim, armas
1: e um, umas balas, assim igual bala de desenho. 38 e... É. Mas isso dá uma oportunidade, velho, de quando vez ou outra a gente consegue tropeçar isso. numa florzinha e apresentar uma florzinha pela primeira vez pra alguém que só viu prensado na vida. Ô, bicho, dá pra ver no olho da pessoa o brilho, velho. Tipo assim, dá pra ver as engrenagens da cabeça da pessoa se ligando e falando mano, é uma planta mesmo. Todo mundo falou que era uma planta e olha aqui na minha mão, é uma planta mesmo.
0: É verdade, velho. A expressão de quem vê uma flor pela primeira vez na vida é maravilhosa. É, é engrandecedor, né,
2: velho? É verdade É, muda a relação da pessoa com a droga, né?
0: Isso Na hora
2: que ela vê que é uma, uma flor Que uhum. poderia estar tá plantada no jardim dela uhum. Assim como tem, sei lá, um maracujá Exatamente, exatamente <risos> Olha só,
0: aqui a gente mora em Minas E aí o estado é muito grande E às vezes na hora que você vai pro interior Às vezes você passa hora andando E vendo só café pra todos os lados uhum, uhum. Velho, você tá na estrada Você tá andando por 30 minutos E você olha pros lados, só tem café Imagina se é você muito. é maconha <risos> Não, e
1: tem mais, na hora que você passa, vez ou outra tem uma torrefação. Eu fui pra Araxá agora, semana passada, com a minha esposa, dirigi seis horas, velho, no tiro. Ah, como eu me senti uma pessoa daquelas que gostam bastante de carro, de viajar de estrada. Eu não sou muito disso, não, mas... <risos> mas foi uma experiência engraçada. A gente tava passando e, falei da torrefação, porque vez ou outra a gente passava pela torra, né? E aí tava aquele cheirinho Sim. de café gostoso, tá ligado? É Imagina isso mesmo. se passasse e fosse aquele cheirão de ganja na estrada, velho, tá ligado? <risos>
2: <risos> Nossa, sensacional. Você tá louco, velho.
1: Tem maconha desde maconha que cresce até um metrinho até maconha que chega a três metros de altura, tá ligado? Que é aquela maconha da saída. Se o governo de algum lugar fala assim, só pode ter seis pés. Demoroso, é? Pra quem tem terreno <risos> fora de casa, <risos> você mete seis pés que parecem seis mamutes verdes, tá ligado? Seus, seis jotalhões, tá ligado? O jotalhão e sua família, assim, estacionado no seu quintal. <risos> que daqui seis meses você tem 180 quilos de maconha, <risos>
0: Muita gente fala que a maconha do prensado é uma planta ruim, é uma árvore ruim. É dito é popularmente conhecido, né? Mas se for parar pensar de verdade, eu não sei se isso é muito real, não. Porque embora eu também já tenha visto um pouco nos documentários falando que é ruim, eu também já vi em vários documentários falando que a planta é boa. Tipo assim, porque é uma planta que cresce bem, porque tem que jogar no solo, tem que crescer rápido. Então é uma planta que cresce bem, que absorve bem os nutrientes. Que depois aguenta o tranco de chegar até o Brasil prensado. Parando para pensar, não é como se fosse uma planta muito ruim. É claro que não é um daquelas coloridas que tem gosto de chiclete. Nossa! <risos> não, não é uma parada assim, mas é uma planta boa e que aguenta o tranco. Aguenta o tranco é sacanagem, né? Mas... <risos>
1: Mas pode crer. Dá pra entender a linha. Não é uma? Tem isso, velho. Porque olha só, o que, que define a qualidade de uma flor, né? Genética, nutriente e luz. E aí, gás carbônico, mas isso aí, se tiver outdoor, a vida faz acontecer, né? Sim. Então, o cara que planta, mesmo traficando tá ficando no Paraguai, ele tem a terra. Que ali pra baixo, então estamos chutando que tem nutriente. Ele tem o sol batendo em cima. Se ele jogar uma semente que vai dar uma maconha paia, magrela, ou uma que vai dar umas flores gordona, ele vai conseguir tirar mais quilos de planta por cada metro quadrado. É a agricultura, velho. É a agricultura. É isso, não é? Você vai, querer um, você vai querer uma plantação
2: meia boca de milho ou você vai querer uma plantação lotada de milho pra você tirar um, três caminhões Exatamente. e rachar de ganhar dinheiro? Sim. É isso que o traficante quer também, O traficante velho. é burro tá Imagino também. Imagino eu, é assim.
0: né? É claro que a ilegalidade permite que não seja perfeita a planta. Né? Permite que, que venham uns budzinhos que já estão passados é, ou que ué. não estão no ponto ainda de pegar. Com certeza. Então é claro, é claro que a ilegalidade permite uma certa, um certo desleixo Nesse processo de cuidar Mas é uma plantinha que tá lá na luta
1: Mas aí, essa planta que foi forte lá atrás Porque a mãe natureza é maravilhosa, mano
0: Prensado ou não prensado,
1: lá na planta Lá na terra, jogou a semente A natureza vai produzir uma máquina Maravilhosa de, de, de Criação de hum. fitocannabinoide foi Gostos. maltratada, mas chegou na nossa mão prensado. A partir daí, o que, que a gente faz? O que, que se faz com esse prensado
0: que já tá prensado na mão? Se eu não quero o bicho vivo...
1: <risos> eu acho que
0: a primeira coisa é já chegar lavando, se você tiver condição, né, velho? Eu acho que tudo quanto é canal já, já mostrou o seu como lavar um prensado. Eu fico até feliz com isso, porque é importante de, de, divulgar esse, esse modo de redução de danos, que até pouco tempo era super julgado, e agora todo mundo fala sobre, acho bem legal. Então acho que a gente começa dando a lavar. O
2: negócio é que dá medo. Dá, dá medo, medo de lavar o branco, sabe? Que <risos> dá. Porque não é barato, velho. É tá ligado. Amor. Você tropeça numa cota e aquele, aquele tropeço é caro. Então você não quer
1: jogar dinheiro fora. Às vezes é o caroço do mês. Como é que você pega o caroço do mês e joga dentro da água, Cristão? Pra fazer um chazão? Você não vai poder nem beber água, que ela vai estar nojenta.
0: Nojenta.
1: Eu me faço algumas ressalvas que são as seguintes. A água não pode estar muito quente, porque se a minha água tá muito quente, vai lavar os meus fitos cana fitocannabinoides. Ah, mas. Ufa, Sim. A o THC não, não dissolve na água, só na gordura Sei que sim, só que pode boiar, tá ligado? Se eu meter água quente demais, aquele tanto de, de fitocannabinoide pode descolar da matéria orgânica da planta Então como que eu faço a, a minha água? Eu enfio a mão na hora que tá um pouquinho quente Porque como meu corpo tá 36 graus, se a água tiver um pouquinho morninha, ela vai estar tá 40, 50, estourando Então eu sei que tá 50 na 50 é quente boa. pra caralho 50 já é quente pra caralho 50 eu já não aguento ficar com a mão dentro da, 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 da panela mas aí essa é uma ressalva A outra que eu me faço é Depois que eu lavo Seco muito bem, velho Porque a umidade extra Pode acordar algum esporo algum fungo Que tava ali meio dormente Isso Tá ligado? Então tem que secar Bem, 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 bem Depois vai pra um potinho Com boveda, por exemplo Boveda, o que é boveda? É um pacotinho Um sachêzinho, Parece um sachê de, de chá Sílica gel Mas não é exatamente sílica gel Porque ele é assim, ó Se a ganja tiver muito seca Ela hidrata um pouco Se a ganja tiver muito hidratada ela puxa um pouquinho. Então Pode tem a crer. formulação exata, que a, o jeito de comprar é você já a compra de quantas gramas você vai colocar dentro do pote. Pode crer. Sacou? O Boveda equilibra a umidade pra não
0: garantir que não vai ter morro. Oito, o, ah. o, o Marlock tá te olhando com a cara de nem fudendo. Até amanhã. <risos> Joga no potinho de vidro
2: aqui já tá prensada essa porcaria aqui, velho. Tá ligado? Eu acho que o pensamento de muito maconheiro e maconheira é, é esse meu pensamento, tá ligado? Porra, mano, já tá prensado essa merda aqui. Eu vou ficar tendo dor de cabeça lavando o bagulho e pá. Não vai melhorar o gosto. Se pá, eu vou perder a cota que eu vou fazer cagada, vou sequelar e vou perder. Mas, mano, é exatamente isso, velho. Você já tá fumando uma ganja prensada toda zoada que a gente acabou de falar todo o processo aqui, tá ligado? Não custa dar um carinho, né, velho É, velho Vale a pena cuidar da gente um pouquinho, né, mano Ter um consumo
1: consciente Lavar o chá Armazenar da maneira correta, né, velho É isso aí, velho É isso aí E aí, uma, uma dica Essa eu quero dar Porque o que a gente falou até agora é um pouco mais complexo Mas então eu vou rasgadão dar a dica Até pra quem falou Mano, não vou lavar mesmo não Porque a vida é essa E aí tem aquela, né, velho Na vida, quando por motivo zene não, não lavei meu prensado O que, que eu faço? Guardo no congelador Porque no congelador pausa tudo. O prensado que Isso. chegou na mão tá pausado no congelador, sacou? Não vai continuar ferrando dentro da gaveta, porque aí, para pra pensar, a gente acha ruim da galera enterrar e guardar o prensado dentro de alçapão. Aí é chega dentro de casa, o que a gente faz? Enrola no plastiquinho e enfia dentro da gaveta, <risos> preta. <risos> tá ligado?
0: Continua Falando... no, no alçapão, mano.
1: Entendeu? Continua no sapão. Então, no mínimo, é essa. Vai no congelador, vai na geladeira. Eu, eu gosto no congelador. E aí fica
0: guardadinha a minha cota, é a cota que, a cota que eu fumo mesmo. Aí eu vou lá e arranca meus beliscos O legal é que quase independente de como eu guardo O congelador puxa umidade Então bem ou mal, ele ainda tira um teco ali Pra ajudar a preservar, né velho Não só o processo de resfriar É um processo que segura a onda de tudo Igual você falou, para no tempo baseado E ele fica lá suave uhum. Como ele ainda tira um tequinho de umidade Pra segurar um pouco a onda
2: A minha técnica é não deixar dar
1: tempo de mofar <risos> Boa <risos> <risos> É o uma... Boa técnica, velho Mas aí tem uma outra pergunta que já me fizeram E eu já me fiz várias vezes Que é, dá pra fazer comestível Com o nosso querido prensadinho?
2: Olha aí Ah, dá sim, velho Quem nunca comeu um brigadeirão de prensadinho,
1: <risos> pô Aquele prensadinho <risos> lavado é melhor, vai Não, aí é, velho Se vai fazer comestível, pelo menos lava No mínimo na água tá gelada legal. No mínimo na água gelada Porque aí como vai fazer o comestível Já pode ir molhado às vezes, sacou? Boa. Quem vai fazer, vai fazer a decarboxilação no forno. Já bota ele molhado no forno, já decarboxila, já toma ele, já alegria. Mas tem que fazer certinho, né? Tem que saber sempre. o que tá fazendo. Acessa lá a Lilica, o Caio, né? Não, rapaziada da, da culinária canábica.
0: Mas eu admito que toda hora que eu lavo o meu, eu fico com o cu na mão. Toda, toda vez. vez. Né? Toda vez. Eu jogo na água, e claro, eu falo, não. é dessa vez que eu fudi minha, minha, minha cota. Eu acho que isso é importante <risos> falar
2: também, Cristão. Todo mundo que lava, sempre fica com o cu toda na vez. mão na hora que joga o caroço na toda. água. É normal.
1: Vai ficar com o cu na mão mesmo. Mas faz parte, mano. Vale a pena, mano. Mas, ó, o ideal, não ficar cutucando demais o caroço, ficar agitando demais, porque facilita de desprender tricomas, a cor tá quente, ele fica molinho, mal colado na planta, se ficar cutucando ajuda a desprender. Não ficar esfregando papel toalha em cima também.
2: E também não vai
1: achando que vai virar um bud, que vai chapar mais e... Mas fica muito agradável. Não, mano. Fica muito agradável porque dá pra ver as florzinhas abertas, as pipoquinhas assim. Nossa. É mó legal.
0: Quando você pega um galinho que tem uma florzinha... Nossa, é legal demais. Aí dá aquela humanizada de novo e você fala, mas... é, era uma planta. É legal demais. Tinha realmente uma plantinha aqui. E aí,
1: se ficar cutucando, descola o tricoma da planta, sacou? E, e a última coisa que a gente quer não ficar esfregando papel. Eu acho que todas, a questão mais importante é que não pode secar no sol, velho. Porque o sol, Ai, os e... raios, o UV, UVA, o VA, o VB, e tome, hey. rei. Se faz mal pra pele, <risos> você acha que vai fazer bem pra maconha. só faz bem pra maconha na hora que tá lá no pé. Depois que já cortou, já secou, já curou. Aí escuro, acabou. Porque degrada mesmo. Então eu seco a sombra. E eu evito bater ventilador em cima do meu. Porque teve uma vez que eu coloquei o um ventilador em cima e secou rapidão. Só que não tinha gosto e cheiro de nada mais. Até ah, chapava. eu lembro. Mas
0: não tinha mais gosto e cheiro de nada, Zé. Eu lembro de quando você se queixou disso aí. Não, eu deixei secando aqui. Eu fiz um esquema, secou rapidão. Tô fumando, não bate nada. <risos> É, aí bate menos. Sabe
1: por que bate menos? Aí eu descobri, olha só, a questão é que os terpenos e os flavonoides realmente ajudam os canabinoides é... a romper a barreira sangue-cérebro. Por que eu fiz? Coincidentemente, eu tinha ressentido acesso a uma florzinha. Então o que eu fazia? Eu pegava um, um baseado dessa maconha que tava sem cheiro e gosto de nada e um pouquinho da florzinha que tava num cheiro, num gosto cabuloso. Misturava os dois e ficava doidaço. Porque é a porra. Entendeu? Os fitocannabinoides estavam lá, só que eu acho que não tinha o terpênio e o flavonoide. Então não tava batendo tanto. Eu não sei se foi placebo. Pode ter tido uma grande dose disso, Cristão. Mas eu tô deixando a minha experiência aqui ao vivo no BozaCast. <risos>
0: Ô, Marloque, o Heitor misturou uma florzinha com um prensado sem sal. Ô, Marlon, sabe quando você tá fazendo uma, uma carninha, aí você vai descongelar ela, aí você põe ela debaixo da água. Ah, não. Fora da embalagem. Ah, Credo, velho. Na hora que você vai pegar aquela carne, já não tem mais nada. O suco proteico já foi embora, o sabor já foi embora, não tem mais nada. É borracha que você tá comendo. Foi isso. O Heitor pegou uma florzinha e colocou no prensado borracha. E fumou isso e tá falando que deu onda, Marlon? Tudo pela ciência, Cristão. Eu tenho que levar o conhecimento da maconha adiante. Uma vez rolou assim, eu tava lá, lavei bonitinho, coloquei no forno, e aí no forno é aquela parada, não, eu quero controlar a temperatura certinha, olha a temperatura aqui, olha a temperatura ali, tá bonitinho, eu falo, agora vai. Na hora que eu abri o fornão, tinha o um papel que tava escrito, Heitor, e o Banza? Ah,
1: <risos> você não tem coragem não, Cristão. Ah, <risos> ô, Cristão? Ô Cristão, o Banza tá tendo uma relação maravilhosa com a maconha, seja a flor, seja compreensadinho, que a gente trouxe aqui hum. hoje, falou dele na comida, falou dele na plantação, no transporte, Esquecemos de falar que dá pra usar sim o prensadinho no vaporizador Quem sabe a gente traz Olha isso aí. no próximo episódio, no episódio sobre vaporizadores O último que a gente Boa. fez é tem um tempão, tá na hora de atualizar, né não? A gente, a gente tá lá no Instagram, de segunda a às... sábado Exatamente, soltando <risos> post todo dia Uma glória, entendeu? Imagens bonitas, essas notícias que são curadas pelo nosso querido Marloc Que entre nós é um especialista nisso, e eu não tô nem mentindo Ele é um especialista, velho,
2: não é não Marlock? Brutassos. É isso é, e além disso, a gente continua com conteúdo ao vivaço de terça a domingo lá na twitch.tv bansstream gastando onda principalmente, que dia, Cristão? Fala hum. pra gente. Na
0: sexta-feira! Sexta-feira! E esse domingo, especialmente antes desse cast, uh. rolou um teste, uma live de dois. Hum, Porque assim, hum. já fizemos live de dois na sexta-feira, que foi a live que alguém teve que viajar. Foi. E dessa vez, eu e a Cismão fizemos uma live de dois. Foi divertido. Foi Acho que teremos divertido. Mas que tá afim de entrar Foi parecido
1: com, com uma micro sexta-feira Que é o dia que a gente junta com a galeraça No chat, o pessoal cola, a gente troca uma ideia Ô bicho, é a maior zoeira O negócio tá ficando cheio, tá começando a ficar Até apertado, nós vamos ter que alugar um lugar maior Na moral, nós vamos ter que alugar um <risos> lugar maior Pra poder fazer a sexta-feira <risos> na Twitch .tv banza stream, né não? É isso, é isso Mais do que isso, é agradecer pela presença De vocês que estão ouvindo aqui, a audiência De vocês e o carinho que vocês nos demonstram É o que faz a gente ir semana adiante, trazendo o conteúdo, essa delícia, essa maravilha que é o Banza.
2: Como sempre, não esqueça de enviar um conteúdo nosso para uma amiga, ou para um amigo, ou para os dois, vai. Por Quebra favor. Esse. Só hoje. <risos> Tamo <risos> junto. E até a próxima. Falou. Salve. Salve.
0: Smoke weed every day. Depois do plensado, qual é cebolinha? <risos>
1: <risos> Depois do plençado, <risos> o plençadinho, fala com nó, carai é Cenourinha, tô loucão. Você já viu esse tio? <risos> A Mônica Japada, é carai, é Cenourinha.